razorenje Jerusalima. Kad bi ti znao u ovaj tvoj dan što je za mir tvoj, ali je sad sakriveno od očiju tvojih, jer će doći dani na tebe i okružit će te neprijatelji tvoji opkopima i opkolićete i stegnućete sa svih strana i razbit će tebe i decu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu zato što nisi poznavao vremena u kome si pohođen. Sa vrha Maslinske gore Isus je posmatrao Jerusalim. Pred njim se pružao prizor koji je odisao lepotom i mirom. Bilo je vreme paske. Sa svih strana su se sakupila jakovljeva deca da proslave veliki narodni praznik. Usred vrtova, vinograda i zelenih obronaka, posutih šatorima kod očasnika, uzdizali su se terasasti brežuljci, krasne palate i masivna utvrđenja izlejske prestonice. Izgledalo je kao da kći Sionska govori u svojoj gordosti. Sedim kao carica i neću videti žalosti. Bila je tako lepa i sigurna u nebesku naklonost kao u vreme kada je pevao carski pesnik. Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji gora Sion, grad velikoga cara. Pred očima su se dizale veličanstvene zgrade hrama. Zraci sunca na zalasku osvetljavali su snežno-bele mermerne zidove i odbijali se od zlatnih vrata, kula i tornjeva. U savršenoj lepoti stajao je hram, ponos jevrejskog naroda. Koji bi Izraeljac mogao gledati ovaj prizor, a da ne oseti duboku radost i ushićenje? Ali Isusa su obuzimale sasvim druge misli i kad se približi, ugleda grad i zaplaka se nad njim. Usred sveopšte radosti koju je izazvao njegov triumfalni ulazak, kada su svi oko njega mahali palmovim grančicama, kada je veselo osana odjekivalo sa brežuljaka i kada je hiljade glasova proglašavalo Isusa za cara, spasitelj sveta bio je iznenada obuzet tajanstvenom tugom. On, sin Boži, nada Izriljeva, čija je sila pobeđivala smrt i izvodila njene zarobljenike iz grobova, Plakao je, ali ne od običnog bola, već od velike, neiskazane duševne patnje. On nije prolivao suze zbog sebe, iako je dobro znao kuda ga vodi njegov put. Pred njime se prostirala gecimanija, mesto njegovog bliskog stradanja. Videla su se i ovčija vrata, kroz koja su se vekovima dovodile žrtve za klanje, a koja su se imala otvoriti za njega kada bude bio vođen kao jagnjena za klanje. Nedaleko je bila Golgota, mesto raspeća. Užasan gus mrak spuštao se na put kojim je Hristos morao uskoro proći da bi dao dušu svoju kao žrtvu za greh. Ali ovoga časa sveopšte radosti nije ga rastužilo razmišljanje o ovim prizorima, niti su predosećanja o njegovoj nadčovečanskoj muci ražalostila njegov nesebični duh. On je plakao nad hiljadama Jerusalimljana, na slepoćom i nepokajanošću onih koji je došao da blagoslovi i spase. Pred Isusovim očima prolazili su prizori istorije od preko hiljadu godina Božje naročite milosti i očinske brige prema izabranome narodu. Tu je bilo brdo morija na kome je mladi Isak, sin obećanja, dragovojna žrtva, bio vezan na oltaru, simbol žrtve Božeg sina. Tu je takođe slavno obećanje o dolasku Mesije bilo potvrđeno ocu vernih. Tu je dim žrtve koju je prineo David na Ornanovom gumnu 
odvratio mač anđela koji je ubijao, simbol Hristove žrtve i posredništva za grešne ljude. Bog je cenio Jerusalim više od cele zemlje, gospod je izabrao Sion i omile mu živeti u njemu. Tu su sveti proroci tokom vekova objavljivali svoje opomene. Tu su sveštenici mahali svojim kadionicama i oblak dima s molitvama vernih dizao se Bogu. Tu se svakog dana prinosila krv jaganjaca koji su predstavljali jagnje Božje. Tu je Jehova otkrivao svoje prisustvo u oblaku slave iznad svetinje na svetinjama. Tu je najzad bilo podnožje tajanstvenih lestava koje su spajale zemlju sa nebom, Onih lestava po kojima su Boži anđeli silazili i penjali se i koje su pokazivali ljudima put u nebesku svetinju na svetinjama. Da je Izrael ostao veran svome Bogu, Jerusalim kao Boži izabranik ostao bi zauvek, ali istorija ovog povlašćenog naroda je izveštaj o neprekidnom odmetanju i pobunama. Oni su se odupirali Božoj milosti, zloupotrebljavali su sve svoje povlastice i prezirali su svoje preimustva. Iako se Izrilj rugao Božim vesnicima, prezirao njegove reči i smejavao njegove proroke, Bog se i dalje otkrivao njima kao gospod Bog milostiv, žalostiv, sporna gnev i obilan milosrđem istinom. Uprkos njihovom čestom odbijanju, milost Božja ih je i dalje pozivala. Pun ljubavi, nežnije od one koji otac pokazuje prema sinu koga voli, Bog je zarana slao njima vesnike sa opomenama, jer je želeo da poštedi svoj narod i svoje prebivalište. Kad nisu pomogli pozivi, molbe i ukori, poslao im je najskupoceniji dar neba. U tom jedinom daru poklonio im je celo nebo. Sam sin Boži došao je da se zauzme za nepokajani grad. Hristos je bio onaj koji je presadio izraelski narod kao dobru lozu iz Egipta u Hanansku zemlju. Njegova je ruka isterala neznabošce pred njime. On je taj vinograd posadio na plodnome brežuljku, ogradio ga je ogradom, poslao je svoje sluge da ga neguju. Što je još trebalo učiniti mome vinogradu, uzviknuo je on, što mu nisam učinio. Kada je trebalo da rodi grožđem, rodio je vinjagom. U nadi da će ipak jednom doneti roda, on je lično došao u svoj vinograd, ne bi li ga spasao od uništenja. Okopao je svoj vinograd, obrezao ga i negovao. Neumorno se trudio da spase vinograd koji je sam posadio. Tri godine je Bog svetlosti i slave živeo uzred svoga naroda. Prolazio je čineći dobro i celujući sve koje je džavo bešenad vladao, lečio je one koji su bili skrušena srca, oslobađao zarobljene, davao vid slepima, zdravlje hromima i slug gluvima, čistio gubave, vaskrsavao mrtve i siromašnima propovedao evanđelje. Svima, bez razlike, upućivao je milostivi poziv, dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Iako su mu uzvraćali zlo za dobro, mržnju za ljubav, ipak je on nepokolebljivo nastavljao svoju misiju milosti. Nikad nije odbijao one koji su tražili njegovu milost. Iako je sam bio putnik bez doma i njegov svakodnevni život beda i oskudica, on je živeo da čini dobro da olakša bedu nevoljnima, moleći ljude da prime dar njegovog života. Valovi milosti, koji su se odbijali od upornih srdaca, vraćali su se u obliku jače, saosećajnije i još veće ljubavi. 
ali Izrael se odvratio od svog najboljeg prijatelja i jedinog pomoćnika, prezirao je pozive njegove ljubavi, odbijao njegove savete i ismijavao njegove opomene. Čas milosti i oproštaja bio je na izmaku, čaša Božjeg gneva, tako dugo zadržavana, bila je skoro puna. Mračni oblaci koje su vekovi otpada i pobuna nagomilali, sada su jezivo pretili i svaki čas su mogli da se provale nad jednim neposlušnim narodom. A onoga koji ih je mogao izbaviti od predstojeće nesreće, oni su prezreli, naružili, odbacili i spremali su se da ga razapnu. Kad Isus bude razapet na krst Golgote, onda će isteći dani ovog naroda koji je Bog blagosiljao i koji mu je bio mio. Gubitak samo jedne duše je nesreća koja nadmašuje dobitke i blaga celoga sveta. Ali ovog trenutka, kada je Isus gledao Jerusalim, nesreća jednog celog grada, celog jednog naroda bila je pred njegovim očima, tog grada, tog naroda koji je Bog nekada bio izabrao i koji je bio Božje naročito blago. Proroci su plakali nad otpadom Izraelja i užasnim pustošenjima koje su došla na njih zbog njihovog greha. Jeremija je želeo da njegove oči budu izvor suza da bi mogao plakati dan i noć za pobijenim kćerima svoga naroda, za Božim stadom koji je bilo oterano u ropstvo. Kolika je onda bila žalost onoga čiji je proročki pogled obuhvatao ne samo godine, već vekove. On je gledao anđela smrti sa podignutim mačem nad gradom koji je tako dugo bio prebivalište Jehove. Sa vrha Maslinske gore, sa onog mesta koje je docnije zauzeo Titi njegova vojska, gledao je preko ravnice Sveti hram i predvor je sa stubovima i očima mutnimo suza posmatrao je užasnu sliku, gradske zidove opkoljene neprijateljskom vojskom. Čuo je hod vojske koja je nastupala, čuo je glasove majki i vapaj dece za hlebom u opsednutome gradu. Video je u plamenu sveti i divni hram, njegove palate i kule, a potom ih je video pretvorene u ruševine koji se puše. Gledajući u napred vekovima, video je narod zaveta rasejan u sve zemlje kao ostatke broda na pustoj obali. U ovoj kazni, koja je trebalo uskoro da se izlije na decom Izraeljevom, video je prve kapi čaše gneva koje će se u posljednjem sudu izleti do dna. Božansko saučešće došlo je do izražaja u rečima punim bola. Jerusalime, Jerusalime koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi. Koliko puta htedoh da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i nehteste. O ti narode koji si imao više preimustvo svih drugih naroda, da si poznao vreme svoga pohođena i ono što je za mir tvoj. Ja sam zadržavao anđela osvete, ja sam te pozivao na pokajanje, ali uzalud. Ti si odbio i odbacio ne samo sluge, poslanike i proroke, nego čak i sveca Izraeljeva, tvoga spasitelja. Kad budeš razoren, ti ćeš sam biti tome kriv i nećete da dođete k meni da imate život večni. Isus je u Jerusalimu gledao simbol sveta okorelog u neverstvu i pobuni koji se naglo približava Božim osvetničkim sudovima. Beda otpalog roda tištala je njegovu dušu i otela mu iz ustiju neizmerno gorak uzvik. Gledao je istoriju greha i ljudskoga stradanja napisanu suzama i krvlju. Njegovo srce kidalo se od žalosti nad nesrećama i patnjama ljudi. Ali kako da zaustavi poplavu stradanja? On je želeo da im svima pomogne, 
Međutim, malo je bilo oni koji su u njemu tražili jedini izvor pomoći. On je bio gotov da da dušu svoju na smrt da bi im dao spasenje, ali malo ih je došlo k njemu da bi imali život večni. Veličanstvo neba plače. Sin večnog Boga, ožalošćen duhom, iznemogao od bola. Ovaj prizor koji je ispunio celo nebo čuđenjem, otkriva nam beskrajni užas greha. On nam pokazuje koliko je težak čak i za božansku svemoć zadatak da spase grešnika od posljedica prestupa Božjeg zakona. Posmatrajući pre sobom vekove sve do posljednjeg naraštaja, Isus je video svet obuzet obmanom sličnom onoj koja je bila uzrok razorenja Jerusalima. Veliki greh jevreja bio je odbacivanje Hrista. Veliki greh hrišćanskog sveta bit će odbacivanje Božjeg zakona koji je temelj Božje vladavine na nebu i na zemlji. Božje zapovesti bit će prezrene i odbačene. Milioni robova greha i sotone, osuđeni da pretrpe drugu smrt, neće hteti da slušaju reči istine u dan svoga pohođenja. Užasna zaslepljenost, užasno bezumlje. Dva dana pre Paske, pošto je otkrio licemerstvo fariseja, Isus, izlazeći iz hrama, posljednji put uputio se sa svojim učenicima na vrh Maslinske gore. Seo je sa njima na obronak, obrastao travom, koji se izdizao nad gradom i još je jednom stao posmatrati njegove zidove, kule i palate. Još jednom je posmatrao hram u njegovom divnom sjaju, krunu lepote, kojom je bilo krunisano sveto brdo. Pre hiljadu godina psalmista je veličao Božju milost prema Izraelju, što je njegov sveti dom izabrao da mu bude prebivalište. U Salemu je stan njegov i naseljen njegovo u Sionu. On je izabrao koleno judino goru Sion koja mu omile i sagradi svetinju svoju kao gornje stanove svoje. Prvi hram bio je sagrađen u najslavnije doba izraelske istorije. David je bio sabrao ogromno blagu za tu svrhu. Bog je dao nacrte za njegovu gradnju. Solomun, najmudriji car Izraeljev, dovršio je to delo. Ovaj hram je bio najveličanstvenija zgrada koju je svet ikada video. Ali govoreći o drugome hramu, Bog je preko proroka Ageja dao sljedeću izjavu. Slava će ovoga doma posljednjega biti veća nego onoga prvoga, veli gospod nad vojskama. I potrešću sve narode i doći će željeni svih naroda i napuniću ovaj dom slavom, veli gospod nad vojskama. Razoren od Navukodonosora, hram Solomunov bio je ponovo sazidan oko 500 godina pre Hrista. To je učinio narod koji se vratio u opljačkanu i opustošenu zemlju iz ropstva koje je trajalo oko jedan ljudski vek. Među njima je bilo i staraca koji su vidjeli slavu Solomunovog hrama i koji su plakali posmatrajući postavljanje temelja novome hramu koji je bio mnogo manji od prvoga. Prorok je ovako opisao osjećanje koje je tada vladalo. Ko je među vama ostao koji je video ovaj hram u prvoj njegovoj slavi, a kakav ga vi sada vidite? Nije li prema onome kao ništa u vašim očima? Tada je dato obećanje da će slava drugoga hrama biti veća od slave prvoga. Drugi hram nije se mogao uporediti po lepoti sa prvim, niti je bio posvećen istim vidljivim znacima Božjeg prisustva kao prvi. Nije se otkrila nadprirodna sila da označi njegovo posvećenje. 
Nikakav oblak slave nije ispunjavao novosagređenu svetinju. Nikakav oganj nije pao sa neba da zapali žrtvu na oltaru. Slava Božja nije više počivala između herovima u svetinji na svetinjama, kovčak zaveta, presto milosti i ploče svedočanstva nisu se nalazili u njemu. Nikakav glas neba nije odgovorio da bi na sveštenikovo pitanje objavio volju Jehove. Tokom vekova jevreji su se uzalut trudili da pokažu kako se ispunilo Božje obećanje dato preko proroka Ageja. Oholost i neverstvo potamnili su njihov um u pogledu razumevanja pravog značenja proročkih reči. Drugi hram nije bio počašćen oblakom gospodnje slave, već živim prisustvom onoga u kome je telesno prebivala punina božanstva, koji je sam bio Bog otkriven u telu. Željeni svih naroda došao je zaista u svoj hram kada je čovjek iz Nazareta učio i lečio u svetom predvorju hrama. Hristovim prisustvom, samo njegovim prisustvom je drugi hram nadmašio slavu prvoga, ali Izrael je odbacio dar koji mu je nebo dalo. Kad je ponizni učitelj, izlazeći tog dana iz hrama, prekoračio prag zlatnih vrata, slava Božja napustila je hram za uvek. Ispunili su se spasiteljeve reči, eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Učenici su bili začuđeni i zadivljeni Hristovim proricanjem. Želili su da bolje razumeju značenje njegovih reči, koje su se odnosile na razorenje hrama. Novac, radovi i građevinarska veština u toku od 40 godina neštedimice su se trošili da povećavaju njegov sjaj. Irod Veliki potrošio je nanj rimsko i jevrejsko bogatstvo, a svetski imperator obogatio ga je svojim poklonima. Ogromni blokovi beloga mermera, skoro basnoslovnih razmera, bili su doneti iz Rima i sačinjavali su deo njegove građevine. Učenici su skrenuli Isusu pažnju na njih govoreći, učitelju, gle kakvo je kamenje i kakva građevina. Posle ovih reči Isus je dao svečan i zapanjujeći odgovor. Zaista vam kažem, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Učenici su razorenje Jerusalima povezali sa osnivanjem Mesijinog carstva. Tada će on kazniti nepokajane jevreje i osloboditi narod od rimskog jarma. Pošto im je Isus rekao da će doći po drugi put, zato su pri spominjanju propasti Jerusalima pomislili na taj dolazak i kada su se na Maslinskoj gori okupili oko spasitelja, upitali su ga, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvojega dolaska i posletka veka. Budućnost je bila učenicima milostivo sakrivena. Da su u to vreme potpuno razumeli dve užasne činjenice, stradanje i smrt otkupitelja kao i rezorenje njihovog grada i hrama, oni bi se prenerazili od užasa. Isus im je iznao samo u glavnim potezima važne događaje koji će se desiti pre svršetka. Tako oni nisu mogli potpuno razumjeti njegove reči, ali njihovo značenje trebalo im se otkriti onda kada im budu bila potrebna upustva koje je dao u njima. Proročanstvo koje je izrekao imalo je dvostruko značenje. Ono se odnosilo na razorenje Jerusalima i na strahote posljednjeg velikog dana. Isus je objavio učenicima koji su ga slušali kakvi će sudovi stići otpadnički Izrael i naročito kakva kazna će doći na njih zbog odbacivanja i razapinjanja Mesije. Nepogrešivi znaci prethodit će kraju. Čas užasa će doći iznenada i brzo. 
Spasitelj je upozorio svoje sledbenike, kada dakle ugledate na mestu svetome mrzost opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, koji čita da razume. Tada koji budu u Judeji neka beže u gore. Kada idolopokloničke zastave Rimljana budu uzdignute na svetom zemljištu koje se prostire nekoliko stotina metara izvan zidina Jerusalima, tada Hristovi sledbenici treba da napuste grad. Kada budu primetili znak opomene, onda oni koji žele da se spasu ne smeju više oklevati. U celoj Judeji, kao i u Jerusalimu, morali su da iskoriste znak za bekstvo. Onaj koji bi se našao na krovu nije smeo silaziti u kuću da bi spasao svoje najdragocenije blago. Oni koji bi radili u polju ili u vinogradu ne smeju da se zadržavaju i vraćaju da uzmu gornju haljinu koju su ostavili na strani dok su radili po vrućini dana. Ne smiju oklevati ni jedan trenutak da ih ne bi uništilo sveopšte uništenje. Za vreme Irodova vladanja, Jerusalim se ne samo mnogo ulepšao, već je podizanjem kula, zidova i utvrđenja uz njegov prirodni položaj postao na izgled neosvoji. Onaj koji bi u ono vreme prorekao njegovo razorenje bio bi smatran nerazumnim narušavateljem mira, kao noje u svoje vreme. No, Isus je rekao, Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. Gnev protiv Jerusalima objavljen je zbog njegovih grehova i njegovo uporno neverstvo zapečatilo je njegovu osudu. Gospod je objavio preko proroka Miheja. Čujte ovo po glavari doma Jakovljeva i knezovi doma Izraeljeva, koji se gadite na pravdu i sve što je pravo izvrćete, koji gradite se on krvlju i Jerusalim bezakonjem. Poglavari njegovi sude po mitu, a sveštenici njegovi uče za platu, i proroci njegovi gataju za novce, a na gospoda se oslanjaju govoreći, nije li gospod usred nas, neće doći zlo na nas. Ove reči dobro opisaju podmitljivost i lažnu pravdu stanovnika Jerusalima. Iako su tvrdili da strogo drže propise Božeg zakona, prestupali su sva njegova načela, mrzeli su Hrista, čija je svetost i čistota otkrivala njihova bezakonja i oni su ga optuživali da je on uzrok svih zala koje su došla na njih zbog njihovih greha. Iako su priznavali njegovu bezgrešnost, izjavili su da je njegova smrt potrebna radi sigurnosti nacije. Ako ga ostavimo tako, rekli su jevrejski poglavari, svi će ga verovati pa će doći rimljani i uzeti nam zemlju i narod. Ako pogube Hrista, mislili su oni, Postaće još jednom jak i ujedinjen narod. Tako su delili mišljenje poglavara svešteničkoga koji je tvrdio da je bolje da jedan čovjek umre nego da propadne celi narod. Na ovaj način su vođe jevrijskog naroda gradile Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem. Ipak, njihova je lažna pravda bila tolika da su, pošto su ubili spasitelja koji ih je karao zbog njihovih greha, Još uvek smatrali sebe Božim povlačenim narodom i očekivali da će i gospod osloboditi od njihovih neprijatelja. Zato, nastavlja prorok, sav Sion će se preorati kao njiva i Jerusalim će postati gomila i gora od doma kao visoka šuma. Bog je odgađao svoj sud nad gradom i narodom skoro 40 godina od časa kada je Isus objavio propast Jerusalima. Čudnovato je bilo Božje strpljenje prema onima koji su prezirali njegovo evanđelje i prema ubicama njegovog sina. Priča o nerodnoj smokmi pokazala je Božje postupanje sa jevrijskim narodom. Izdano je bilo naređenje, od secije, zašto da zemlji smeta. 
ali božanska milost poštedela ju je još za neko vreme. Među evrejima bilo je mnogo oni koji nisu imali pravi pojam o spasiteljovom karakteru i njegovom delu. Deca nisu imala priliku da prime svetlost koju su njihovi roditelji prezirali. I spasitelj je želeo da i njima da svoju svetlost. Hteo je da im pruži priliku da vidi ispunjenje proročanstva ne samo o njegovom rođenju, nego i o njegovoj smrti i vaskesenju. Deca nisu bila osuđena zbog greha roditelja, već pošto su upoznala svetlost koja je bila dana njihovim roditeljima i odbacila je, kao što su odbacila i svetlost datu lično njima, postala su deoničari greha svojih roditelja i dopunila meru njihovih bezakonja. Božje strpljenje prema Jerusalimu još je više utvrdilo jevreje u njihovom upornom nepokajanju. U svojoj mržnji i okrutnosti prema Isusovim učenicima odbacili su posljednju ponudu milosti. Tada je Bog oduzeo od njih svoju zaštitu. Prestao je da zadržava Sotoninu moć i tako je narod ostao u rukama vođe koga je izabrao. Jevreji su prezreli Hristovu milost koja bi im dala snagu da pobede svoje grešne strasti, te su sada strasti pobedile njih. Sotona je probudio u njima najužasnije i najniže strasti. Nisu više rasuđivali, postali su bezumni, njima je upravljao nagon i slep gnev. Postali su sotonski okrutni, u porodici kao i u narodu i u višim slojevima kao i u nižim, svuda je vladalo nepoverenje, zloba, zavist, nesloga, pobune i ubistva. Nigde nije bilo sigurnosti. Prijatelji i rodbina izdavali su jedni druge. Roditelji su ubijali svoju decu, a deca svoje roditelje. Narodni upravljači nisu imali snagu da vladaju sobom. Njihove strasti su ih činile tiranima. Jevreji su primali lažna svedočanstva da bi osudili Božjeg nevenog sina. Sada su lažne optužbe učinile njihov život nesigurnim. Svojim delima su odavno govorili, neka nestane ispred nas sveca Izraeljeva. Njihova se želja je ispunila. Boži strah nije ih više ispunjavao. Sotona je bio na čelu naroda. Građanske i verske vlasti bile su pod njegovom upravom. Vođe neprijateljskih stranaka ponekad bi se ujedinile da bi opljačkale svoje nesrećne žrtve, a posle bi se bacili jedni na druge i nemilosrdno bi se istribljivali. Čak ni svetost hrama nije mogla zadržati njihovu okrutnost. Verni su bili ubijani pred žrtvenikom i svetinja se oskrnjivala telima ubijenih. U svojoj slepoći i bogohulnoj naduvenosti posrekači tih paklenih dela javno su izjavljivali da se ne boje da će Jerusalim biti razoren jer je on Boži grad. Da bi još više utvrdili svoju moć, potkupili su lažne proroke koji su objavljivali u isto vreme kada su već rimske legije opsedele grad da će spasenje od Boga sigurno doći. Do posljednjeg trenutka narod je čvrsto verovao da će se svevišnji umešati i uništiti neprijatelje, ali Izrael je odbacio božansku zaštitu i sada nije imao nikakvu odbranu. Nesrećni Jerusalim. Bio je razjedinjen unutrašnjim razdorima, Njegove ulice bile su poprskanje krvlju njegove dece koje su se međusobno ubijala, dok je neprijateljska vojska razarala utvrđenja i ubijala njegove vojnike. Sva Hristova proricanja o razorenju Jerusalima ispunila su se doslovno. Jevreji su iskusili istinito sreći opomene, kakvo mero merite, onakvom će vam se meriti. Kao vesnici nesreće i suda pojavili su se znaci i čudesa. U noći pojavila se neprirodna svetlost nad hramom i oltarom. 
Pri zalasku sunca u oblacima su se pokazala ratna kola i vojnici gotovi za boj. Sveštenici koji su noću služili u hramu bili su preplašeni tajanstvenom bukom. Zemlja se tresla i mnoštvo glasova se čulo gde viču bežimo odavde. Velika istočna vrata, toliko teška da su ih 20 ljudi jedva mogli zatvoriti, osigurana ogromnim gvozenim polugama zabijenim duboko u čvrstu kamenu podlugu, otvorila su se sama u ponoći. U toku sedam godina jedan čovjek objavljivo je ulicama Jerusalima nesreće koje će zadesiti grad. Dan i noć on je pevao čudnu tužaljku, glasa istoka, glasa zapada, glas sa četiri kraja. Glas protiv Jerusalima i protiv hrama, glas protiv ženika i neveste, glas protiv celoga naroda. Ovo čudno biće bacili su u zatvor i tukli ga kamenjem, ali nisu izvukli iz njegovih ustiju nikakav glas. Na pogrde i mučenja on je samo odgovarao, teško, teško Jerusalimu, teško njegovim stanovnicima, nije prestao sa svojim opomenama dok ga nisu ubili za vreme opsade koju je prorekao. Nijedan hrišćanin nije poginuo prilikom opsade Jerusalima. Isus je opomenuo svoje učenike i svi koji su verovali pazili su na obećani znak. A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, rekao je Isus, onda znajte da se približi vreme da opusti. Tada koji budu u Judeji neka beže u gore i koji budu u gradu neka izlaze napolje i koji su napolju neka ne ulaze u njega. Rimljani pod cestijem opkolili su grad. Iznenada Kada je sve izgledalo pogodno za jedan brzi napad, oni su povukli opsadu. Opsednuti koji su izgubili nadu u uspešnu odbranu, bili su već gotovi da se predaju kada je rimski vojskovođa povukao vojsku bez ikakvog vidljivog uzroka. Bog je u svojoj milosti upravljao događajima u korist svoga naroda. Obećani znak se pokazao hrišćanima koji su čekali i sada se pružila prilika svima koji su hteli da poslušaju spasiteljovu opomenu. Događaji su tako tekli da ni jevreji ni rimljani nisu hrišćanima ometali bekstvo. Videći da cestije ostupa, jevreji su pojurili iz Jerusalima i počeli su da gone njegovu vojsku. Sada su hrišćani imali priliku da napuste grad. U to vreme... I okolina je bila očišćena od neprijatelja koje bi mogli da ih zadrže. Za vreme opsade jevreji su bili sakupljeni u Jerusalimu da proslave praznik Senica i tako su hrišćani u celom kraju imali mogućnost da nesmetano beže. Oni su pobegli u jedno sigurno mesto, u grad Pelu, u pokrajini Pereji s one strane Jordana. Jevrijska vojska, goneći cestija i njegovu vojsku, Bacila se takvom žestinom na njegovu zaštitnicu da je izgledalo da će je potpuno uništiti. Rimljani su sa velikom mukom uspeli da se povuku. Jevreji, čiji su gubici bili neznatni, vratili su se triumfalno u Jerusalim, natovareni plenom, ali ovaj prividan uspeh doneo im je samo zlo. On ih je posrekao da se uporno odupro u Rimljanima, što je donelo gradu osuđenom na propast neizrecivu patnju. Strašna nevolja zadesila je Jerusalim kada ga je Tit ponovo opseo. Grad je bio opsednut za vreme Paske, kad se veliko mnoštvo jevreja sakupilo unutar njegovih zidova. Hrana, koja bi stanovnicima služila godinama da su je racionalno delili, bila je uništena od neprijateljskih stranaka koji su se borili za prevlast i uskoro su se stanovnici našli pred užasnom gladi. 
Jedna mera žita prodavala se za jedan talanat. Glad je bila tako velika da su ljudi jeli svoje kožnate opasače, sandale i kožne prevlake na štitovima. Mnogi su se spuštali noću preko zida da bi nakupili divlje biljke koje su rasle izvan gradskih zidova. Neki su bili uhvaćeni i ubijeni u strašne muke, a onima koji su uspeli da se vrate bilo je često oteto ono što su sakupili uz tako veliku opasnost. Vođe su činile najužasnija nasilja da bi oduzele hranu onima za koje su mislili da imaju. Ova nasilja činili su često ljudi koje su imali dosta hrane, ali su želeli da nagomilaju zalihe za budućnost. Hiljade njih je umrlo od gladi i kuge. Najintimnije veze izgledalo je da su uništene. Muževi su potkradali svoje žene i žene svoje muževe. Moglo se vidjeti kako deca oduzimaju hranu iz usta svojih starih roditelja. Pitanje proroka, može li žena zaboraviti porod svoj? Dobilo je odgovor iza zidova ovog grada osuđenog na propast. Svojim rukama žene žalostive kuvaše decu svoju da im biše hrana u pogibli kćeri naroda mojega. Ponovo se ispunilo proročanstvo dato pre 14 vekova. Žena koja je bila vrlo meka i vrlo nežna među vama, koja od mekoće i nežnosti nije bila navikla stajati nogama svojim na zemlju, Prozljeće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj i prema deci svojoj koju rodi, jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od te skobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svim mestima tvojim. Rimljani su hteli da izazovu paniku među evrejima da bi ih tako prisilili na predaju. Zarobljenici koji su se odupirali kada bi ih zarobljavali, bili su bičevani, mučeni i razapinjani pod gradskim zidovima. Svaki dan su na taj način ubijali stotine njih i to užasno delo nastavljalo se sve dotle, dok u Josafatovoj dolini i na Golgoti nije bilo podignuto toliko krstova da se čovek jedva mogao kretati između njih. Tako se ispunila strašna kletva koju su jevreji izgovorili pred Pilatovom suskom stolicom, Njegova krv na nas i na našu decu. Tit je bio gotov da učini kraj strašnome prizoru i da sačuva Jerusalim od potpunog uništenja. Bio je ispunjen užasom kada je video gomile mrtvih tela u dolinama. Oduševljen pogledom na hram koji je posmatrao sa vrha Masinske gore, izdao je zapovest da se ne dira ni u jedan njegov kamen. Pre nego što je odlučio da izvrži napad na ovo utvrđenje, uputio je poziv jevrijskim vođama da ga ne prisiljavaju da krvlju oskvrni sveto mesto. Obećao im je da nijedan rimski vojnik neće osvrniti hram ako ga oni sami napuste i prenesu borbu na neko drugo mesto. Josif Flavije, njihov sunarodnik, uputio im je najrečitiji poziv na predaju da bi spasli sebe, grad i sveto mesto. Ali na ove reči odgovorili su gorkim kletvama. Strelama su obasuli posljednjeg ljudskog posrednika koji je došao pred njih da ih moli. Jevreji su odbacili pozive sina Božjega. I sada svi pozivi i molbe učinili su ih još upornijima. Odlučili su da se usprotive do kraja. Titova nastojanja da očuva hram bila su uzaludna. Jedan veći od njega objavio je da tamo neće ostati kamen na kamenu. Slepa tvrdoglavost jevrijskih vođa i odvratni zločini koji su se dešavali u opsednutom gradu izazvali su u Rimljanima užas i gnev. Najzad je Tit odlučio da zauzme hram na Juriš. Zapovedio je ako je moguće da ga ne unište, ali nisu pazili na njegove naredbe. 
Jedne večeri, čim se povukao u svoj šator, jevreji su provalili iz hrama i napali rimljane. U toku borbe jedan od vojnika je bacio kroz otvor zapaljenu baklju u predvorje i odmah su kedrove dvorane koje su okruživale hram bile u plamenu. Tit je pojurio na to mesto i zapovedio legionarima da ugase požar, ali na njegove reči nisu obraćali pažnju. U svome besu vojnici su bacili upaljene baklje u hram i mačevima poubijali mnoštvo koje je tamo našlo sklonište. Krv kao reka tekla je ni stepenice hrama. Hiljade i hiljade jevreja je poginulo. Ubojnu viku nadjačili su glasovi koji su vikali Išabod, što znači Odeslava. Tit je video da je nemoguće obuzdati gne vojnika. Ušao je sa svojim oficirima unutrašnjo svete zgrade. Njena lepota ih je zapanjila i dok još plamen nije zahvatio svetinju, učinio je posljednji napor da je spase. Izlazeći napolje, ponovo je naredio vojnicima da zaustave širenje požara. Kapetan Liberalis pokušao je da svojom zapovedničkom palicom naredi poslušnost, ali čak ni imperatorov autoritet nije mogao suzbiti užasno neprijateljstvo prema jevrejima, divlje uzbuđenje izazvano borbom i nezasitu poklepnost za pljačkom. Vojnici su videli kako se sve oko njih blista u zlatu koje je u divljoj svetlosti plamena blješteći osjajivalo. Pretpostavljali su da se neprocenjivo blago nalazi u svetinji. Jedan od vojnika neprimetno je bacio zapaljenu baklju u unutrašnjost, za trenutak sve je bilo u plamenu. Zaslepljeni dimom i vatrom, oficiri su se morali povući. Slavna zgrada bila je prepuštena svojoj sudbini. To je bio za Rimljane užasan prizor, a još više za Evreje. Ceo vrh Brežuljka koji je dominirao gradom plamsao je kao vulkan. Jedna za drugom zgrade su se rušile i nestajale u ognjenom bezdanu. Krovovi od kedrovine bili su sličnim vatrenom moru, pozlaćeni tornjevi svetili su se kao ognjeni jezici, a sa kula nad gratima dizali su se visoki stubavi plamena i dima. Susedni brežuljci su bili osvetljeni. U mraku grupe ljudi posmatrali su se užasnim strahom širenje pustošenja. Na zidovima i uzvišenim mestima gornjega grada tiskala se masa sveta, neki bledi od strašnog očajanja, a drugi mrki od nemoćne osvete. Poklici rimskih vojnika i zapomaganje pobunjenika koji su umirali u plamenu mešali su se sa hukom požara i tutinjavom greda koje su se rušile. Jeka sa planina ponavljala je krikove naroda koji se nalazio na uzvisinama. Ljudi koji su umirali od gladi prikupljali su posljednju snagu da izuste krik straha i očaja. U unutrašnjosti odvijao se još strašniji prizor. Ljudi i žene, mlado i staro, pobunjenici i sveštenici, oni koji su se borili i oni koji su tražili milost bili su bez razlike poklani. Broj ubijenih nadmašio je broj ubica. Legionari su se morali penjati preko gomile mrtvih da bi nastavili delo uništavanja. Posle razorenja hrama, ceo je grad pao u ruke Rimljana. Vođe jevreja napustili su neosvojive kule i Titih je našao puste. Pošto ih je sa čuđenjem posmatrao, izjavio i da mu ih je sam Bog predao u ruke, jer nikakva ratna oruđa, ma kako bila jaka, ne bi mogla osvojiti te tvrđave. Grad i hram bili su razoreni do temelja i zemlja na kojoj je stajala sveta kuća bila je izorana kao njiva. Za vreme opsade i pokolja poginulo je preko milion ljudi. Oni koji su preostali u životu bili su odvedeni u ropstvo, prodaveni kao roblje, dovedeni u Rim da ukrase triumf pobednika, 
bacani pred divlje zveri u amfiteatru ili su bili rasejani kao beskućnici po celoj zemlji. Jevreji su sami sebi iskovali okove, sami su napunili čašu osvete. U svom uništenju kao nacije i u svim nevoljama koji su ih snašle posle rasejavanja, želi su ono što su sami posejali. Prorok kaže, o Izraelju, ti si sam sebe uništio, jer si pao zbog svog bezakonja. Njihovo se stradanje često pominje kao kazna koja ih je stigla po Božjem naređenju. Na taj način veliki varalica pokušava da sakrije svoje delo. Međutim, upornim odbacivanjem božanske milosti, jevreji su prouzrokovali da ih napusti Božja zaštita, tako da je Sotona mogao da vlada nad njima po svojoj volji. Nečuvene okrutnosti koje su se dešavale prilikom razvorenja Jerusalima dokazu osvetničke Sotonine sile nad onima koji se podvrgavaju njegovom vodstvu. Ne možemo dovoljno razumeti koliko dugujemo Hristu za mir i zaštitu koju uživamo. Božja sila sprečava da čovečanstvo potpuno padne po Sotoninu vlast. Neposlušni i nezahvalni učinili bi dobro kad bi zahvalili za Božju milost i strpljenje koji zadržavaju okrutnu i zlu Sotoninu silu. Ali kada ljudi pređu granicu Božeg strpljenja, onda se njegova zaštita povlači. Bog ne stoji prema grešniku kao izvršitelj presude zbog greha, on ostavlja same one koji su odbacili njegovu milost da požnju ono što su posejali. Svaki odbačeni zračak svetlosti, svaka prezrena ili zanemarena opomena, svaka grešna strast koju gajimo jednom rečju, svako gaženje Božjeg zakona je seme koje se seje i koje će doneti sigurnu žetvu. Ako se čovjek udupire Božjem duhu, on ga najzad napušta i tada čovjek ostaje bez sile kojom bi mogao da nadvlada svoje zle strasti i bez zaštite od sotonine zlobe i neprijateljstva. Razorenje Jerusalima je svečana opomena svima onima koji nemare za opomene Božje blagodati i koji se udupiru molbama Božje milosti. Nikad nije bilo dato odlučnije svedočanstvo o Božoj mržnji prema grehu i one minovnosti kazne koja će jednoga dana stići grešnike. Spasiteljovo proročanstvo o razorenju Jerusalima treba da ima jedno drugo ispunjenje prema kome je ovaj događaj samo slaba senka. U sudbini izabranog grada možemo vidjeti sudbinu sveta koji je odbacio Božju milost i pogazio njegov zakon. Mračni su izveštaj ljudske bede, čiji je svedog bila zemlja kroz duge vekove zločina. Srce se stegne i duh klone pri razmišljanju o ovim stvarima. Užasne su bile posljedice odbacivanja Božjeg autoriteta, ali još mračniji prizor krije budućnost. Izveštaji prošlosti, dugi niz pobuna, sukoba i revolucija, ratna graja i odelo u krvi uvaljeno, nisu ništa u poređenju sa užasima onoga dana kada će se dug Boži povući od grešnika i neće više zadržavati ni eksploziju ljudskih strasti, ni sotonin gnev. Tada će svet videti kao nikada ranije posljedice sotonske vladavine. Ali toga dana, kao i u vreme razorenja Jerusalima, Boži će se narod izbaviti, svaki koji bude zapisan za život. Isus je obećao da će doći po drugi put da skupi svoje vernike. Tada će proplakati sva plemena na zemlji i ugleda će sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra od kraja do kraja nebesa. 
tada će svi oni koji su bili neposlušni evanđelju biti uništeni duhom usta njegovih i iskorenjeni svetlošću dolaska njegova. Kao i stari Izrael, grešnici će sami sebe uništiti. Oni će biti žrtva svoje nepravde. Njihov grešni život toliko ih je udalio od Boga i oni su se toliko pokvarili da će pojava Božje slave biti za njih oganj koji proždire. O, kad bi ljudi pazili da ne zanemare pouku koju nam je Isus dao svojim rečima. Kao što je upozorio svoje učenike u pogledu razorenja Jerusalima i dao im znakove propasti koja se približavala da bi se mogli izbaviti, tako je upozorio i svet o njegovoj propasti i dao znakove o približavanju tog velikog dana da bi svi koji to žele mogli izbeći budućem gnevu. Isus nas uverava. Biće znaci na suncu, mesecu i u zvezdama, a na zemlji muka među narodima. Ljudi koji budu videli ove znake preteče njegovog dolaska treba da znaju da je blizu kod vrata. Stražite dakle glase njegove reči opomene. Oni koji budu poslušali opomenu neće biti ostavljeni u tami da ih dan zatekne nespremne, ali za sve one koji ne budu stražili, dan gospodnji će doći kao lupež po noći. Svetni danas nije spreman da primi vest za naše vreme, kao što ni jevreji nisu bili spremni da prime spasiteljevu opomenu u pogledu Jerusalima. Ma kada došao, dan gospodnji će za bezbožnike doći neočekivano. Život će teći svojim običnim tokom, ljudi će biti zauzeti uživanjima, poslom, trgovinom, sticanjem zemaljskog blaga, religiozne vođe uzvisivaće napredak i prosvetu sveta i narod će se zavaravati lažnom sigurnošću. Tada, kao što se kradljevac prikrada noću u nezaštićenoj kući, tako će iznenada pogibao naići na bezbrižne i neće uteći.